0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1
1: y me acompaña mi compañero Gael Montiel. Hola, yo soy Gael, este, yo también soy entusiasta de las promociones, pero pues ahorita no, no hay muchas. <risa> <risa> ya no, pues hasta que el, el COVID nos lo permita. <risa> pues sí. Este, pues bueno, no sé, ¿cómo ves? ¿Qué, qué viste esta, esta semana?
0: Esta semana, fíjate, estuvo interesante porque a pesar de que andaba en otras en otras ondas, en otros lares sobre el contenido eh, como importante, eh, se me ocurrió darle una oportunidad a una, a una docu-serie, de hecho el día de hoy eh, no hay de mi parte eh, ninguna película reseñada o alguna serie en específico, al menos de ficción Porque le tiré un poquito más a lo documental, como que quería, eh, quería ver qué es lo que eh, Netflix ofrecía eh, en esta semana Y me encontré con un par de sorpresas bastante interesantes eh, De hecho te quería comentar de la primera de, de ellas que se llama Street Food Latinoamérica eh, me parece que ya hay una versión eh, eh, estadounidense, europea Y ahí sus variantes de, de esta marca Street Food Pero esta es la primera vez que el equipo de producción de, de Netflix con, con esta propuesta viaja a seis países de Latinoamérica Para hacer algo bastante interesante Mira, la... Eh, Street Food es una serie documental Creada directamente por Netflix eh, Que nos muestra la historia De hombres y mujeres y En torno a la gastronomía urbana De sus países Entre los países están México, Argentina, Perú, Brasil Colombia y por ahí Creo que es, el siguiente es Bolivia Y cada episodio cuenta con la participación De al menos tres chefs locales eh, Y abordan Parte de su historia de cómo llegaron A establecerse eh, en la calle, en locales muy pequeños o directamente eh, como ambulantes y, eh, y parte de, de su éxito en, en las mismas ¿no? eh, en algunos casos incluso son visitados y respetados por chefs de, chefs de detalle internacional eh, el, eh, digamos, el, el primer, eh, la primera temporada que es la que se estrena ahorita cuenta con seis episodios Duran 30 minutos, lo cual lo vuelve un, una serie documental muy atractiva para cualquier eh, audiencia, para cualquier persona, y te da una perspectiva bastante interesante sobre sobre la calle, digamos como que es, es algo tan, tan peculiar, no sé si porque se trata en general de Latinoamérica, pero estás viendo... Eh, Justamente los colores y a pesar de que no puedes oler la comida, las texturas y, y la forma en la que la cámara te va contando eh, la historia, te hace sentir ahí, tal vez no lo puedes oler, pero te imaginas más o menos eh, el olor y el sabor que pueden tener y, y por ejemplo yo que, que me concentré un poquito en, los, en el episodio 1 y 3 que corresponden a Buenos Aires y a Oaxaca, acá en México, eh, como que noté bastantes eh, Bastantes cosas eh, Como de folclore Y de color En, en los platillos eh, Los episodios eh, No solo son contrastantes Sino que tienen su propia identidad Son narrados de una manera muy dinámica En la que ya sea este el chef en, en turno o algún periodista especializado en gastronomía Realizan comentarios que se van intercalando con las tomas en las historias de, de estas personas En el episodio que corresponde a México en el que van a Oaxaca el equipo de producción El espectador puede conocer los orígenes detrás de, de las memelas de una, Que prepara una, una señora ya bastante mayor en el mercado 20 de noviembre ella está establecida desde 1965 Y cuenta parte de su historia Y, y curiosamente entiendes cómo la, la personalidad del cocinero También cuenta y habla mucho del platillo que está preparando ¿no? Esta señora te cuenta cómo desde niña fue, digamos Ella lo dice como muy terca, muy aguerrida Y que incluso se aventó a ser madre soltera en una época Y en un estado en el que en el que era demasiado tabú y era muy, muy cuestionado Justamente por la, el tipo de personal, personalidad que tenía Y fue a base de, de preparar las, las memelas Que le digamos, corresponden a, a recuerdos bonitos de, de su infancia en una ranchería De cómo le ayudaba a su mamá Fue que empezó a levantar su negocio A darle mejores oportunidades a su hija Y, y que... La mala relación con los otros vendedores que veían que le estaba yendo bien a su negocio Provocó que incluso ella un día agarrara unos chiles que le fueron ahí como a aventar al puesto Y después de lavarlos creó una salsa que hoy en día eh, la, hizo, la hizo famosa Ha salido en documentales, chefs de otros países van a visitarla por esa salsa Y, este, y la ha vuelto un icono de Oaxaca Dentro del mismo episodio también puedes eh, conocer una historia un poco más breve, pero, pero también importante, de, eh, de cocineros que tienen platillos como las tlayudas, que tienen empanadas de amarillo o unas este como botanas oaxaqueñas que les dicen piedrazos y aguas frescas. Entonces todo eso contenido en 30 minutos muy, de manera muy dinámica y muy colorida a mí la verdad me, me gustó bastante ese esa propuesta de, de fast food
1: ya, sí de hecho, o sea, bueno yo supongo que mucha gente también ahí como que se enteró en Twitter de que existía o, bueno, así fue como yo me enteré por este asunto de la polémica ahí de la encuesta en Twitter de ayudas contra Ceviche Ajá. y este sí, se entonces porque bueno, yo de documentales de comida en Netflix, fui muy fan de eh, las primeras temporadas de... Eh, esta cosa que se llamaba, que era como de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Este, si, si te acuerdas.
0: Mm, muy poco, pero creo que aparece uno mexicano que está en Polanco, ¿no? Que fue considerado de los... Creo que sí es el mejor de Latinoamérica o algo así.
1: Sí, el... Es que no. Enrique Olvera, ¿no? De, de Puyol. Exacto. Puyol, exacto. Sí. Ah, no vi el no. documental,
0: pero, pero sí, sí tengo algún, alguna idea sobre, sobre ese restaurante.
1: Sí, este déjame ver si encuentro aquí el nombre, pero igual y me, me gusta mucho el tratamiento porque a pesar de que... Digo, en este caso lo que se me hace chingón es que son cosas que a lo mejor sí son más accesibles y pues en esta serie sí. eran como... Este, de esos restaurantes inalcanzables así de... con un millón de estrellas de la guía Michelin y demás pero pues... como que esa... justo esa edición así muy dinámica mezclada con las historias de los... de los chefs sí se, me interesa... me gusta bastante sí sí,
0: va, vale mucho la pena de hecho... Eh, no sé si sirve como una forma de establecer un ritmo pero el hecho de que abra la la serie con Argentina eh, como que te empieza a, a, a situar un poco en un contexto citadino para que poco a poco se empiece a ir hacia lo hacia un poco más rural porque por ejemplo Oaxaca pues es eh, son imágenes de muchas iglesias de, de, de zonas un poco más eh, rurales no por rurales este, pobres sino más bien eh, como conservadas en el tiempo, como un poco más pueblito mágico, más, más de ese estilo. Y Buenos Aires, al, al ser la primera, te empieza a, a aterrizar en, y digo, curioso porque hay muchas tomas aéreas que te ayudan a, a sentirte ya como en contacto con, con, la, con la ciudad y que empiezan a, a ir de, justo de tomas aéreas de, de lo más alto de Argentina. Hasta que se empiezan a meter a los estadios de fútbol Y afuera de los estadios de fútbol Los vendedores ambulantes Que por ejemplo Venden una Un producto Bueno, un, un platillo que se llama choripán Que, que en cuanto lo, lo mencionaron Y se vieron las imágenes eh, Yo hice como que el match De que es como su torta de, de la guajolota Que es como su torta de tamal de esos güeyes ¿no? Porque, yeah. o sea Digamos que somos tan parecidos En América Latina hasta en eso Porque pese a que no es la misma gastronomía sí son muy Somos muy similares en la forma De querer más por nuestro dinero Y que pues un pan Y atascado con carne Con lo que sea eh, es, un, es un alimento que veías En las imágenes a obreros Veías a gente, a taxistas Veías a gente, a jóvenes Que iban a la escuela, ¿no? O sea, como que parecía su su lunch eh, de campeones ¿no? el, el que es antes de, de entrar a la escuela o al trabajo y eh, por ejemplo en, en ese episodio le dan un poco más de prioridad a una cocinera que te cuenta cómo ella eh, digamos que por el hecho de nacer mujer la familia la relegó a atender la cocina cuando realmente ella era lo, lo que quería era preparar el asado y como a raíz de esa tenacidad y de esa terquedad de, de querer estar presente en, en la cocina y de, y de preparar esos platillos hoy tiene un restaurante en el equivalente de, de argentina de buenos aires de la central de abastos y que es muy famosa por una variación de la tortilla española solamente que ellos la preparan con queso o sea es como si fuera una macro pizza esa cosa y que la hacen de diferentes cosas no pero pero no sé, o sea, se, se me hace bastante, pues, pues curioso cómo, cómo en México y como en, en Argentina, pese a no ser las, los mismos platillos ni nada, eh, el elemento en común es la calle y la gente que compra ese tipo de productos, ¿no? Hablaban de pizzerías, que por ejemplo decía, si tú quieres probar una muy buena pizza en Argentina, ve a aquellas pizzerías que tienen afuera taxis. Porque los taxistas consumen okay. mucho de eso Y siempre están atascadas Esas pizzerías justo porque son buenas ¿no? Entonces supongo que Para salir un poco de la trampa de turistas De que te manden a la A la más cara afuera de un hotel O dentro del hotel Este... Es como que un buen dato, ¿no? Darnos cuenta cómo se mueve la sociedad Supongo que, que a ti te pasa A mí también con los tacos, ¿no? No es lo mismo ir a una taquería en una zona muy, muy este de alto poder adquisitivo, que ir a una de barrio y darte cuenta que, que a veces están mejor las del barrio.
1: Ya, sí, pues suena, suena muy interesante. Además, como este, justo este cambio, ya recordé cómo se llama Chef's Tables. Eh, ah, okay. Sí, o sea, como esas dos, dos visiones de, de la comida, de, pues, sí, o sea, como desde lo más este. Mamón hasta justo lo que te encuentras en la calle. ¿no? Pues bueno, sí. eh, yo este, vi esta semana y Mythic Quest. Es una okay. serie de eh, Apple TV Plus. Una, es, uh -huh. una comedia. De hecho, el nombre completo es Mythic Quest Ravens Banquet. Lo que con lo que juegan un poco es el, desde el título con. es el título de un videojuego, ¿no? se me hace muy curioso porque no recuerdo eh, al menos de momento una eh, una serie de comedia que haya hablado del mundo de los videojuegos desde el punto de vista de los creadores y pues esta serie se trata justo del equipo que está detrás de un videojuego famosísimo en este universo que es una especie de World of Warcraft o League of Legends que es una cosa que todo el mundo juega eh, y tienen ahí sacan como su primera expansión y demás. Entonces eh, tiene un poco la eh, estructura de todas las sitcoms que tienen que ver como con lugares de trabajo, ¿no? Está como el jefe que es medio bien intencionado, pero muy, este, como un poco respetado por sus empleados, una especie como de Michael Scott en The Office. OK. Y... Entendido. Sí, pues y to todos tienen ahí como varias personalidades distintas y eh, creo que algo que está muy chido es que en, en lugar de caer como en lugares comunes sobre el mundo de los videojuegos, digamos, este... como, no sé, el, la violencia en los videojuegos, ¿no? O, ay, ah, es que los chavos que se la pasan todo el día ahí sí abordan temas que se han vuelto mucho más relevantes para la conversación... En torno a los viejos Recientemente, ¿no? Desde el Peso que tienen, por ejemplo Las mujeres en la industria, ¿no? Es un tema muy recurrente Porque la, Dentro de este equipo, la jefa de programación Este Es una chava que siempre está peleando un poco Ahí con eh, Con todos los demás porque como que nadie la toma en cuenta También está Como la parte de la lana y de las Microtransacciones que justo es quien la representa, es este Danny Puddy, un actor famoso por ser Avet en Community. Y eh, también está por ahí, eh, bueno, un actor, es, es de esos este, actores que nunca sabes cómo se llaman, pero que siempre que lo ves dices, ah, es ese güey. Pero bueno, se llama eh, F. Murray Abram y es como el escritor de la. Del videojuego, se supone que es un güey que ganó como el premio Nebula Y es un cabrón así ya de 70 años pero, Y que no entiende un carajo de videojuegos Pero o se la pasa ahí como... Eh, pues ahí como parte del grupo es el que desentona, ¿no? Pues te o sea, como que tiene una dinámica muy similar A todos estos como grupos este disparejos Justo también, por ejemplo, Community Y pues sí eh, Y por ejemplo,
0: ahorita que hablas de, esto, de estos grupos... Pues, diversos Ajá. hay una hay un acercamiento también a esta inclusión digo lo entiendo ahorita que mencionaste a, a el peso de las mujeres en la industria el hecho de que esté la jefa de programación ya es una es un precedente pero por ejemplo cómo ves también se está, también jugaron a la inclusión eh, digamos un tanto más parejo o qué tanta qué tanta diversidad hay en la en la serie, en, en muchas cuestiones, la raza, eh, esta brecha sal salarial, no sé, o sea, ¿qué, qué más ha,
1: has encontrado en ella? Ah, pues de hecho justo en, el, en esta compañía quienes se dedican como a testear el, el juego son dos chicas eh, y digo, en los primeros capítulos te dejan ver que hay como un interés romántico ahí entre ellas. Este, una de ellas es afrodescendiente entonces es como, incluso eh, hay un capítulo en el que este se menciona que se dan cuenta de que hay muchos neonazis en jugando este juego, ¿no? entonces eh, justo la serie es autocrítica en ese sentido de que eh, ellas están viendo como Ay, hay que formar un comité de ética para tratar esto, hmm, ¿quién de aquí es mujer? para incluir, este, incluir en el comité, ¿sabes? o sea, como que se dan cuenta de que la propia industria está así de jodida, pero pues son autocríticos con, con eso, ¿no? O bueno, pues no hacen las series críticas hacia, hacia la industria. Creo que sí está muy chido cómo aborda ese, ese tipo de temas y también tiene que ver mucho con el ambiente tóxico que hay, como en este. Pues en redes sociales y demás. O sea, por ejemplo, eh, la persona que se encarga de. Este, de recibir como todo, toda la retroalimentación de los usuarios tiene así como cara que está perturbada de, de escuchar como puras puros insultos todo el tiempo ¿no? y también por ejemplo eh, está muy claro que en, como que el, su mayor referente de si lo que hicieron está bien o mal para... en, en el juego es un youtuber de 14 años ¿no? entonces cuando el, este youtuber saca su video de la reseña lo ponen en una pantalla gigante y todos en la compañía están así como mordiéndose las uñas para ver qué dice ese güey y a ver si le gustó, ¿no? Este Y pues sí, pues es un chavito que tiene, pues sí, como 10 u 11 millones de seguidores y a partir de ahí como que toda la industria depende, ¿no? De lo que diga este cabrón y si él dice algo malo sobre ellos, todo se va a venir abajo. No sé, o sea, siento que está muy padre la, la dinámica pues como ya comenté de, del grupo, lo que dice sobre los videojuegos y también incluso la forma en la que adoptan el lenguaje de los videojuegos para contar historias. Hay, por ejemplo, un capítulo donde se ve como una relación de pareja que este es una relación entre dos personas que hicieron un videojuego, ¿no? Entonces te da por ejemplo, como el primer juego es este pues muy innovador y nuevo y demás, Luego cuando hacen la secuela, pues es como cuando ya tienen algunos problemas, pero, ¿sabes? O sea, como, y, y así mientras van avanzando como las secuelas, vas viendo como cuáles son nada más así como para jalar dinero y, y demás, ¿no? Entonces, como que compara la historia de una relación con la historia de una franquicia de videojuegos, ¿no? Entonces, este, sí está, está bastante, bastante interesante. No está así chistosa como de, no, digo, en ningún momento me carcajé así cabrón. Pero sí, sí me la pasé
0: muy bien. Fíjate, con lo que comentas, siento uh -huh. que es una especie de fusión, o sea, suena a una fusión de Silicon Valley, de HBO, con The Office. No sé, siento que.. Siento que puede tener ese tono. Pero. Pero no sé, o sea, se me hace interesante esta que hayan elegido como ese escenario, porque como dices, o sea, digo, si, si nos ponemos a buscar hay muchos contrastes y matices en muchos lugares, ¿no? Se pueden hacer series y películas de, de todo, de todo lo que nos rodea, pero creo que no, no había escuchado, o al menos no había estado tan involucrado en producciones, eh, bueno, en conocer producciones que abordaran, pues, la industria de los videojuegos, y más ahorita que creo que que están viviendo un momento tan importante porque por ejemplo lo que acabas de decir no el, el estar esperando la reseña de un niño de 14 años por los millones de, de seguidores que tiene, es, es real, es es este el mayor focus group que puedes tener hoy en día cuando por ejemplo tus campeones de Fortnite tienen 11 años y están ganando millones de dólares o con estos eSports funcionando como si nada con o sin pandemia o los referentes de, de no sé, como figuras públicas en internet como PewDiePie o algo por el estilo se me hizo, se me hace bastante valiente e interesante
1: la, la propuesta y bueno, hasta el momento han salido nueve capítulos de esto, hay una hay una especial que hicieron ahí también como por la cuarentena eh, y pues ya los renovaron para una segunda temporada, entonces pues a ver qué. A ver qué tal se pone, porque justo... Algo curioso que pasa con las primeras temporadas de las comedias, según yo, es que... Bueno, al menos las, las primeras temporadas eh, de comedias como muy grandes, pensando de nuevo en The Office, en Parks, and Recreation y demás, siempre son las más flojas, ¿no? Como que se tardan justo un, un, una temporada en, en agarrar este, su ritmo y su voz propia y pues a ver a ver si... A ver cómo sigue esto.
0: Ok, bueno, pues yo sí les voy a dar una, una oportunidad. Apenas adquiera eh, el servicio de Apple, porque esta semana tampoco fue la. tampoco fue la buena para adquirirla. Pero me parece. Me parece interesante. Eh, ¿Qué te parece si seguimos con la otra producción que, que ahí tengo preparada para, para. el día de hoy? Les comenté que iba a ser una. unas reseñas de docuserie porque eh, creo que creo que vale mucho la pena también salir, salirnos tantito del, del formato y con ella encontré una gran y valiosa producción que se llama The Last Dance eh, ya la vieron promocionada en muchos lugares eh, no es no es una cuestión de fanfarronería The Last Dance sí es una gran eh, joya de las docuseries deportivas para aquellos que no saben de qué se trata les comento eh, nunca es tarde para ver eh, básquetbol y nunca será tarde para ver las hazañas de Michael Jordan The Last Dance eh, es un documental producido por ESPN eh, dentro en colaboración con en, eh, la NBA Entertainment que nos lleva a conocer la era de Michael Jordan en los Chicago Bulls y que acerca a los fanáticos y no tan fanáticos del básquet a la leyenda y los claroscuros que rodean eh, el nombre de Michael Jordan eh, considero que es tiene una brillante ejecución un trabajo de investigación muy muy bueno sumado a una, a una edición muy dinámica que juega con una línea del tiempo en la que por momentos nos situamos en 1998 que eh, por decirlo así dentro de la serie es como el presente y regresamos entre capítulos a el 90, al 84 a veces al 91 y así como una pelotita de ping pong vamos de ida y regreso porque eh, digamos que la eh, el eje central de, de este último baile tiene que ver con el último campeonato de los Chicago Bulls En los que participó eh, Michael Jordan Y las leyendas de la NBA dentro de los Bulls en esa en esa temporada eh, Hay muchísimo material de archivo que es de ESPN y de la NBA Entertainment eh, Y no sé, por momentos te sientes en los noventas O sea, es material que hasta donde tengo entendido eh, parece, parece un tanto Big Brother eh, con, con, los, con el equipo de la producción y Jordan eh, Porque se supone que fue una especie de permiso que le, que le dieron a este equipo de producción Para seguir todo este proceso de, de la temporada 97-98 Que era un año crucial porque ya se hablaba De la salida de Michael Jordan de los Bulls ya Michael Jordan era la figura que todos conocemos y solamente estaba siendo más grande su leyenda Pero era el último año con ellos, ¿no? entonces por eso vamos a encontrar momentos en los que una cámara no debería de estar ahí ¿no? Momentos en el vestidor en el que vemos a un Jordan en sus peores momentos, en sus mejores momentos Y que por ratos lo podemos ver como un verdadero villano de, del mismo equipo este material eh, fue aprobado por Jordan antes de su publicación y en ocasiones parece funcionar como una biografía autorizada incluso con los tintes oscuros que, que giran en torno a su personaje porque se llega a cómo decirlo eh, burlar un poco de sí mismo al momento de, de tomarse con, con humor o con ironía el que se le viera como una figura sí de autoridad, de genialidad, pero creo que como un bully de la cancha, dentro y fuera. Eh, yo, digamos, fanático del básquetbol hasta cierto punto y también fanático de la imagen de Michael Jordan, eh, no parece tan amigable eh, muchas cosas que se hablan en, en The Last Dance, si sí, comparamos a una versión muy caricaturizada, casi literalmente con Space Jam donde aparece Michael Jordan, ¿no? que aparece como el amigo de todos y, y como un ser muy divertido y aquí realmente te toca ver eh, momentos de tensión, de concentración y de cómo pues eh, impone mucho por, por, por ser el mejor de la historia a sus otros compañeros.
1: Sí, yo también vi los primeros, eh, me parece que los primeros seis capítulos. Yo la verdad, uh -huh. o sea, a pesar de que soy niño de los 90, mi única referencia de Michael Jordan sí era obviamente que mis tíos estaban obsesionados con él y lo veían mucho y pues yo solo topaba por Space Jam, ¿no? Y justo tengo una cultura de deportes así malísima o sea, pero <risa> me encantó el, el documental creo que um, justo más allá de ser una buena historia de deportes Creo que es una buena una historia sobre el éxito y lo que la gente hace por el éxito. Y creo que por eso, no, por eso va mucho más allá de si te gusta o no el básquetbol, creo. O sea, sí, creo que incluso si... No, o sea, si ni siquiera te tocó la, la época de Michael Jordan, te, puede, te atrapa muy, muy fácilmente. Y creo que una de las grandes cosas que tiene es justo esto que comentas, ¿no? Que no pintan a Jordan. Eh, en todo momento como eh, esta persona así eh, carismática que es amiga de todos sino si sí lo pintan como un güey obsesionado y cuyo único cuya única razón de ser era ni siquiera jugar basquetbol sino ganar jugando basquetbol ¿no? y como todos los conflictos que eso creó y pues digo también todas las historias de de sus compañeros de equipo eh, todo lo de Scottie Pippen se me hizo bien desgarrador ver cómo era uno de los güeyes más este, chingones de la NBA y ganaba una mierda por una mala decisión. Este, bueno, no mala decisión, ¿no? Sino que se aprovecharon de él cuando estaba chavito. Eh, o sea, le hicieron firmar un contrato que lo dejaba muy mal parado. Y pues también, por ejemplo, la, la historia de Dennis Rodman está... Yo tengo esta idea de Dennis Rodman como... El güey que es amigo de Kim Jong Un y que se pintaba el cabello de colores y ya. Y acá puedes ver como su ética de trabajo, su ética personal y todo y entiendes por qué como que la forma en la que encajó ese ese, ese trío y lo que hicieron por el básquetbol que no pues yo no sé mucho pero la forma en la que lo pinte en los comentarios es que fue una cosa ahí irrepetible no.
0: Sí. Yo creo que en eso reside la genialidad de de la serie, digo, viste bastante o sea, te faltarían qué, tres episodios que son si sí son bastante buenos, ya sabemos más o menos por dónde va todo porque pues, eh, están abordando el, eh, el último el último campeonato y por ende, pues el último partido en el que Jordan formó parte de los Bulls pero, hay tantos matices que, que el espectador puede disfrutar a partir de, de de una historia bien contada, muy bien ejecutada, yo lo veo como una pintura fantástica de un jugador icónico en un equipo consagrado, como, como todos, eh, todas esas historias que de manera independiente se fueron dando hasta que eh, a modo de, de cierre eh, empatan como una maquinaria perfecta y llegan a convertirse en el entrenador, en el jugador, en el agente, en el guardaespaldas, cómo, cómo todas las historias eh, juntas crean a los Bulls y cómo al mismo tiempo no sabes dónde empieza y dónde termina Jordan, porque pues, si bien es el mejor de la historia o, y, y lo fue eh, el mejor de los Bulls justo en el año en el que está corriendo este, este material, requiere de un equipo, entonces no, no están solo contando la historia de Michael, están contando la historia de él como el centro del universo, sí, pero todo aquello que estaba ocurriendo también cuando él estaba en los puntos más altos y más bajos de su carrera, hay entrevistas con la familia, con los amigos, con exjugadores, un contraste de versiones, incluso no sé, recuerdas, hay momentos en los que se nota, porque dejan eso en los clips, en, lo, en el que está recibiendo el iPad, eh, y está escuchando lo que dijo el otro sobre él, sobre ese mismo documental. Ya es un Jordan del tiempo presente, ¿no? Y, y se caga de la risa porque dice, ah, no puedo creer que Pippen dijera eso. O no puedo creer que Rodman no acepte tal cosa, ¿no? O sea, creo que, creo que se muestra muy fresco. No diría vulnerable, pero creo que eso ya queda en cada quien. Si lo quiere ver como el víct la víctima o el victimario, el bully, o, o lo sigue... Eh, eh, endiosando, lo que queda claro es que es el mejor de la historia y que hasta en esto eh, es un adelantado. Porque dicen por ahí no sé qué tan. Que tanto peso le podemos dar a esa versión. Pero por ahí se rumora en, en medios que, que digamos que Jordan aceptó que este, que este documental saliera ya en, al aire, digamos, porque cada vez se acercaba más LeBron James a muchas de sus marcas Como que a ser recordado como el mejor bas basquetbolista de esta época Y todos sabemos que cuando, no sé, al menos como una metáfora futbolística Cuando se terminó la época de Ronaldinho apareció Messi no Entonces, eh, pues obviamente el que tienen en tiempo presente rompiendo marcas O pues simplemente pues, vigente Va a ser más atractivo para las audiencias eh, y, y ventas y, y no sé, hasta en sus recuerdos ¿no? entonces dicen que a, a raíz de esto él empezó a, a apurar este tipo de, de, de permisos para que dijera es una biografía autorizada o no autorizada, lo que sea, yo quiero que, que aparezca y lo logró, al menos nos deja muchos episodios de, de una historia ...que creo que merecía ser contada... ...y vaya manera en la que fue contada.
1: Sí, por momentos me da... ...incluso la impresión de que... ...si... ...o sea, si no supiéramos que es real... ...si alguien lo hubiera escrito... ...pensarías como... ah, ...qué mamada, ¿no? O sea... ...qué mamada uh -huh. que metió esa canasta en ese minuto, ¿no? O ...qué mamada que... ...justo el güey con el que se peleó... ...en tal equipo, al final resulta ser su compañera. Pues, ¿Sabes? Como ese... ...incluso hay como historias así tipo de... Bueno, escuché por ahí que era como una especie de anime deportivo. Sí, ¿no? okay. tiene hasta los personajes así, justo como Rotman, ¿no? Que es una especie de Vegeta que empieza siendo, este, villano, pero luego se vuelve héroe, y, pero siempre es como el... fue ahí antagonista, no sé. Siento que tiene, sí, como estos arquetipos, este, incluso clásicos de la ficción, y por, pero por alguna razón no, no son nada más ahí. Este, ficción justo, ¿no? Sino que de alguna forma la, la realidad se acomodó para que pasaran, ¿no? Exacto, creo que muy
0: buena frase, la realidad se acomodó para que pasara. Pues bueno, ahí, ahí se los dejamos eh, para, para su consideración, por si quieren empezar a verlo, está disponible
1: en Netflix. Pues, bueno, pues a mí me da lástima como pasar de algo tan chingona a <risa> esta otra cosa que vi. <risa> pero eh, bueno aquí yo te tengo que admitir que tengo debilidad por ese tipo de, de películas vi Escape Room que es una película de eh, 2019 que este, hace unas semanas llegó a Amazon Prime y es una de estas películas tipo El Cubo o bueno sí creo que El Cubo es la, la más famosa eh, hasta cierto punto como Saw que son de gente atrapada en un cuarto y que tienen que hacer como cumplir con un reto para avanzar, ¿no? Como una especie de, de juego. Y en, este, en esta ocasión, eh, bueno, esta película trata sobre justo unos cuartos eh, donde meten a personas que fueron seleccionadas aparentemente al azar para que eh, busquen una forma de escapar del cuarto en el que están encerrados, ¿no? Esto puede ser, como, por ejemplo, una, una reproducción de una oficina y los personajes tienen cierto tiempo para encontrar pistas en, eh, en la oficina, no sé, en papeles que están ahí tirados, en las pinturas que están colgadas y eh, a partir de esas pistas como que logren eh, este, abrir una puerta y pasar de una habitación a otra, ¿no? eh, Obviamente, pues esto... Aparenta ser un simple juego, pero pues con esas películas no, no todo es lo que parece, ya sabes, ¿no? Entonces, este, de repente pues la gente empieza a morir y ya se dan cuenta de que no es como nada más una cosa de... de pues un simple juego, sino que sí, sí es este, real, ¿no? Creo que eh, uno de los problemas que tiene es que justo como que te venden esta idea de que los participantes tienen que tener una. Eh, pues, como una, un nivel de análisis muy cabrón sobre, las, este, sobre lo que está pasando en el cuarto, como para que puedan avanzar al siguiente, ¿no? Como que te venden la idea de, al principio de que va a ser un asunto muy intelectual. Y es como, no, es que aquí en esta taza dice algo sobre el tiempo Ah, tiempo, ese es un reloj, entonces voy a buscar el reloj Y hacia dónde están apuntando las manecillas, o sea, con cosas así Pero poco a poco se va volviendo más una película de acción Y la verdad es que como que nunca hay un reto así que se sienta cabrón de Ah, cómo pudieron adivinar eso, ¿sabes? O sea, más bien Nunca como que tú empatizas con los personajes para decir, ah no mames, cómo se le ocurrió tal cosa, no sino que justo es como tan despegado de la realidad que es como, no, o sea, justo la duda es cómo se le ocurrió porque no tiene sentido no que pasara de, de un
0: lado a, a otro. Ok, entonces, eh, digamos, o sea, lo que acabas de decir me, me hace pensar, la crearon pensando en que la audiencia era estúpida, así, o sea, aparecen cosas que son tan improvisadas que a ti como espectador no te dan la oportunidad de pensar cuál es la respuesta, vaya, basándonos en juego macabro en show hay algunas pistas que dices, ay, bueno, este, igual está abajo de la tina o... O este güey es seguramente el policía o él es el, el malo porque trae las botas sucias, no sé. O sea, uh -huh. te dejan conocer elementos para que te sientas parte de esa investigación para escapar de, de la habitación. O de plano se van a lo... ya le di, le diríamos como a la magia. <ríe> a la magia de que solo él sabía cómo cómo abrir una puerta o cómo encontrar una llave.
1: Pues más bien el, el problema, y creo que este es un problema de, de este género en especial o sea, de este tipo de películas de terror, es que eh, como que todo el mundo se acuerda por ejemplo muchísimo del giro de tuerca al final de la primera, eso, ¿no? O sea, bueno, no voy a spoilear por si no lo han visto, pero pues, <risa> eh, Pero es un gran justo, giro de tuerca <risa> Ajá, y como que siempre te quedas así de ¡No mames! Y creo que esa, esa este, idea de que a fuerzas se tienen que subvertir una expectativa para que la película esté buena, es lo que hace que se vuelva inverosímil o sea, porque es como, ah no esto que creías no es así, entonces le voy a dar un giro de tuerca muy cabrón para que te sorprenda. pero pues en lugar de sorprenderte solo te confunde porque pues no es como justo no está basado en en nada que hayas visto previamente ¿no? O sea, como que los personajes adquieren Cierto conocimiento Por su estancia en, en ese lugar Y es como, ah, ese que pensabas Que la iba a librar, seguramente Ah, pues ese es de los primeros Que se muere, ¿no? O sea, ese tipo de cosas Como para Voltearte la, la expectativa, pero pues Finalmente, creo que En lugar de que te Atrape y te intrigue eh, pues solo es como. Eh, ¿Sabes? Es como. Solo es el día opuesto, ¿no? Esa es
0: la mayor. <risa> eso es lo, lo más que pudieron hacer. Fíjate, no, no sé. ¿Sí? Digo, no, no es como una duda exactamente. Pero. Eh, como, como lo comentaste hace un rato, ¿no? Estos. No sé qué habrá sido. Primero, ¿el huevo o la gallina? ¿Escape Room como juego interactivo o escape Room como concepto de cine? Porque no sé, ya está, vivimos en un tiempo post-Transformers, en el que eh, pues nos damos cuenta que a Hasbro solo le interesa tener comerciales de dos horas de juguetes, ¿no? Entonces, en este caso es una especie de campaña de publicidad para que entres a un, a un escape room en la ciudad de México o en alguna otra parte del mundo, <risa> o realmente en su mente pensaron que era una gran idea hacer una película de este concepto
1: pues, no, yo creo que más bien la cosa es que están tratando de hacer su, una nueva bueno, es una producción de Sony y el, justo el, el director este, se llama Adam Robitel, espero estar pronunciándolo bien, había hecho eh, secuelas de Paranormal Activity hizo una secuela de Insidious entonces, creo que más bien es, eh, Sony apostándole a... Ah, vamos a hacer una franquicia de terror como este Final Fantasy... Final Fantasy Final Destination, como ese tipo de... este Pues sí, de esas franquicias que es como... Ah, Escape Room 17, pero pues ahí estás, ¿no? Y bueno, dicho todo esto... La verdad es que a pesar de, de todas sus, sus falencias, creo que lo que sí tiene muy chido es el elenco. Eh, y... Los actores sí son Al menos los principales Este Sí Te, te permite empatizar mucho por, por su carisma Más que por la, la situación en la que están pasando Y este, en ese sentido Sí me dan ganas de ver la 2 ¿no? Que se iba a estrenar en abril La, la empujaron este, El año que viene Y pues eso, o sea, es una chingadera Pero si les gustan ese tipo de películas sí. de terror pues, Al menos se la van a pasar Este... Bien, y bueno, ya nada más un comentario, eh, sale por ahí Débora Ann Wall, que fue este Karen Page en Daredevil, que la verdad, este okay. sí no, no sé por qué, se, bueno, cuando la, la vi en Daredevil, justo pensé que ella como que le iba a armar muy cabrón, y, y siento que ya no la he visto tanto por ahí, entonces me dio gusto verla ahí en un papel.
0: Ok, pues se escucha, se escucha interesante, fíjate. Incluso a los que no, no, a mí no me gusta el terror y no me gusta tampoco decepcionarme en algunos conceptos. Pero yo creo que, no sé si fue lo mismo que te atrajo a ti a esa película, pero en mi caso es el morbo por tratar de saber si, si es lo que imaginé o no. Dices que termina tirándole un poco a la acción y no sé, igual y, y le doy una oportunidad justo por... por eh, por este, no diré uh -huh. límite exactamente, pero sí esta línea que, que quieren explorar. Creo que todavía cuenta un poco como, como, si no de autor, al menos exploración de género. Cuando salió Rec, era una una película que, que era una apuesta, ¿no? Eh, actividad paranormal era una apuesta. Entonces puede que también estén haciendo su luchita, ¿no? O sea, ya para que hayan aprobado la 2 y que la hayan querido reservar para el año siguiente
1: puede ser un indicador. Pues sí, pero por ejemplo, a diferencia de REC y de Actividad Paranormal, que sí ofrecieron como algo distinto, esta, pues, siento que, pues sí es lo mismo de... pues lo mismo de El Cubo, lo mismo que Sao, o sea, va, va por esa... por esa línea. Pero... pues sí, te digo, justo creo que... como... Lo que logran, eh, digo, esta, la protagonista Taylor Russell sí es muy carismática y, y me parece que sí sienta como las bases ahí para sacar muchas películas de este estilo y de nuevo yo, yo creo que eh, si sí es el tipo de películas que, que te gusta como este bueno que disfrutas aunque sean malas, <ríe> sí, pues al menos está, está entretenida para para eso
0: ok vale
1: eh, ¿algo más que quieras agregar amiguito? no pues nada ya, nada más
0: nada más bueno eh solamente para recordarles eh, el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de Está de Podcast con eh, Itzayana Torres y Carlos Minguela las personas que hacen posible este material les recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo el material a través de Spotify de Apple Music y de Anchor eh, yo les, les extiendo un, un gran abrazo post-COVID eh, virtual <risa> Y eh, los invito a que, a que sigan apoyando este proyecto. Yo soy Alberto Rivera y les deseo buen fin de semana.
1: Yo soy Gael Montiel y muchas gracias por escucharnos.
0: Los Inexpertos.